0: Als dit een off-day is, dan, uh, ja, dan, uh, wil ik wel, of, dan mag je best wel vaker een keer een off-day hebben.
1: En een van de dingen die je maar daar eigenlijk in opviel... was dat de auto van Verstappen um, toch wel relatief meer onderstuur had dan die van Leclerc. De
2: ik denk dan als je een statement geeft met, uh, met zijn gebeurd. dat je daar iets specifieker over kan zijn om de ernst wat duidelijker te maken. Kijk, als je vroeger naar de Formule 1 ging als Nederlander... dan deed je dat omdat je echt Formule 1 fan was. De, die, die brand
1: die daarna ontstond, die heeft waarschijnlijk wel veel schade uh, aangericht...
2: Oh, man. It's been man. We een beetje geluk. Oh mijn god! <laughs> Max Verstappen, je bent de The De champion. champion!
3: Welkom bij De Board Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg. En we gaan terugblikken vanuit... Nou, niet Spielberg. Nee, 50 kilometer verderop hè, zitten we. Ja, mooie, mooie ritjes iedere dag.
0: Weinig files, viel, uh, viel ons alles mee. Alleen op vrijdag toen de mensen uh, aankwamen. Maar uh,
3: ja, hartstikke leuk. Al dus Patrick Moeke en, en Bas Scharwachter, dus vanuit Oostenrijk. Uh, maar we gaan dat niet met z'n tweeën doen natuurlijk hier. Um, want Joost Nederpelt is er ook weer bij.
2: Ja, vanuit hoofddorp dit keer. Net als uh, woensdag trouwens.
3: Ja, dat is nou weer jammer. <laughs> Inderdaad, niks veranderd. Um, hij was woensdag niet bij. En mensen die luisteren natuurlijk vooral naar onze podcast... voor zijn tactische analyses... Technische analyse, eigenlijk. En misschien tactisch ook wel. Hoop in, toen, Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik uh,
1: vanuit de studio geen file, uh, gelukkig voor mij. Dus uh, we al, ik zat dan met gezonde smart op jullie te wachten.
3: Nou, fijn. Nou, gelukkig dat je, de, dat je erbij bent. Uh, we gaan het zeker zo meteen over de banden hebben, hoop in. Dus uh, ja, ah, je, ja, je mag zo meteen leuk. warm gaan draaien. Ja, <laughs> ja, heerlijk.
1: <laughs> ik zat er al op te wachten.
3: Nou, gelukkig maar. Uh, allereerst Patrick eigen Patrick, wat zeg ik nou? Moeken. Patrick, je mag ook een beetje Patrick noemen hoor. Ja. Ja. Helemaal, helemaal verslag ben ik. Um, van tevoren hadden we misschien een beetje gehoopt van... als Leclerc nou een race wint, dan wordt het kampioenschap wat spannender. Nou, nu is het uiteindelijk maar vijf puntjes geworden in totaal... dat hij in is gelopen op verstappen. Maar toch is het wel weer leuk. Zeker. In ieder geval ja. Leclerc die zei in de
0: aflo afloop ook van... ja, dit heb ik uh, absoluut even nodig. Uh, ik toverde wel een lachte op mijn gezicht de afgelopen races... maar uh, ja, eigenlijk was ik gewoon uh, diep en diep ongelukkig... Hm. En uh, ja, je merkt dan alles dat er echt wel een, een soort last van zijn schouders is uh, afgevallen door uh, deze zegen.
3: Hey Joost, ben jij eigenlijk verrast door de snelheid van Ferrari? Want wij zagen dit allemaal niet aankomen volgens
2: mij. Uh, ja, nou, Ik was verrast, want ik inderdaad, uh, als je bekeek naar de, de race pace uh, in de vrije training op uh, zaterdagochtend. En ook in de eerste vrije training, waar toen eigenlijk alleen Verstappen een, een long run deed. Maar zeker ook uh, gezien de, de sprintrace, waarin Verstappen, nou ja, de eerste helft van de sprintrace was hij duidelijk sneller. De tweede helft van de sprintrace, uh, toen was uh, Leclerc wel wat sneller. Maar dan kan je zeggen, ja Verstappen die spaarde zijn banden, die hoefde niet harder. Uh, kon het gat controleren. Um, maar uiteindelijk bleek dus dat dat een indicatie was... voor wat we in de race konden verwachten. Verstappen zei wel na afloop van de sprintrace... van uh, deze strijd is er niet gestreden en het, het wordt spannend morgen. En Leclerc zei natuurlijk van ja, we hebben de pace. We pakken ze morgen, dat zei hij letterlijk. Nou, dat bleek profetische woorden, want uh, um, hij, uh, Ferrari was gewoon sneller. En dat had Red Bull niet verwacht, dat had ik niet verwacht. Helmoet Marco had dat niet verwacht. Dus uh, dat was een verrassing.
3: Ja, vooral, vooral wat over Ferrari gaan hebben. Eerst even over de, de Red Bull van Max Verstappen... Wat hoop in, ja, ik dacht, dit wordt gewoon een makkie in Oostenrijk. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Maar je zag bijvoorbeeld op die mediums, ja, na elf ronden had hij al zoveel problemen.
1: Ja. ja, dat was wel natuurlijk heel erg opvallend. Nou ja, een beetje aansluiten op wat Jozuk vertelde. Um, ik denk dat ik ook bij de, de groep hoorde van mensen die niet hadden verwacht dat uh, nou Ferrari echt toch wel zo'n stuk sneller was dan uh, Red Bull op deze baan. En zeker niet ook ja. na naar de, naar de pees in de vrije trainingen. Kijk, scorebordjournalistiek is natuurlijk altijd makkelijk. Als je nu terug gaat kijken, dan kun je wellicht wel zeggen... dat de, de eerste tekenen daarvan, uh, dat we die misschien konden zien in de kwalificatie. En dan doe ik eigenlijk mee op dat... Um, Ferrari was, eigenlijk ook in de vrije trainingen... Um, in, als ze een, een, een run deden op nieuwe banden... waren ze in die eerste sector behoorlijk veel langzamer dan Max Verstappen. En dan praat je echt over 2,5 tiende. Daar pakte je eigenlijk heel veel tijd. En ja. dat heeft... Puur te maken met warm-up van banden. Uh, omdat die baan natuurlijk zo kort is, hè, 1 minuut 5, uh, dan uh, heb je natuurlijk niet zoveel tijd. Je hebt maar 7 bochten. Er gaat weinig energie in de band. Um, als je een auto hebt die wat meer energie door die band, hè, die de banden meer stresst eigenlijk, dan krijg je die, die banden dus wel op tijd klaar voor die sector 1, voor die vliegende ronde. Dat was bij Ferrari dus niet het geval. En ja, we weten natuurlijk ook wel, uh, over het algemeen betekent dat ook dat je bandenslijtage dan dus minder zal zijn over de long run. Het is even een, heel, ja, een beetje een natte vingerwerk misschien, maar dat, dat, dat zou je achteraf gezien kunnen zien als een, nou, een eerste teken waaruit dat zou blijken dat, uh, nou, zoals het weekend zich uiteindelijk heeft, uh, is, is verlopen. Ja, ik snap wat je bedoelt. En eigenlijk is dat ook wat we zaterdag
3: zagen, uh, uh, Moeke, omdat die sprintrace, we dachten een beetje van, nou Verstappen is heel dominant en na afloop zeiden we ook, dit was heel erg makkelijk. Maar eigenlijk was vooral Sainz degene die daar heel veel invloed op heeft gehad.
0: Ja zeker, die, uh, die was aan het knokken met Leclerc natuurlijk, daar, ja. daar, daar doe je op. ja Ik denk dat ze misschien ook wel een klein beetje uh, bij Red Bull onderschat uh, hoe cruciaal die banden zouden gaan, uh, gaan spelen, wat voor rol die zouden gaan spelen. Uh, en wat ik ook opvallend vond was, was dat Leclerc, die was daar wel al heel erg mee bezig. Die zei ook gisteren na die sprintrace van ja, uh, ik was al vanaf de eerste ronde mijn banden aan het sparen eigenlijk. Hè? Ja. Dus daarom was hij ook zo verbaasd dat Sainz hem, uh, hem ging aanvallen. Die had het wel aardig. Uh, ja, in de, in de smissen wat dat betreft. En ja, Red Bull en Verstappen... die heb ik daar toch iets minder over gehoord... Uh, gisteren en eigenlijk ook de rest van het weekend.
3: Ik vond het wel een grappige ja. vraag via Twitter... van William-k. Um, Opin, dan pas ik me even naar jou. Want hij vraagt zich altijd af... Van in een raceweekend zie je heel vaak dat ze van die... korte of lange runs uitvoeren. Maar dat ze dat eigenlijk nooit op de witte band doen... waardoor ze soms een beetje verrast worden. Wat is dat nou oh, eigenlijk waarom ze dat niet doen?
1: Ja... Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met het aantal beschikbare sets hè, wat je eigenlijk hebt. En ook de, de ja. tijd die je eigenlijk hebt daarvoor. Ik bedoel, als je een long, ru long run doet, moet je dus ook wel gewoon echt een aantal ronden rijden. Anders heb je gewoon kun je gewoon geen goede ja, read doen op de band. Zodat zeggen. Dat je dus niet gewoon uh, weet hoe het slijtagepatroon zal zijn en of ze daadwerkelijk afzakken. Um, ja. Ja, het is vaak ook zo dat als je één of twee zogenaamde heat cycles op een band zet... en je kan zo zeggen, ja, je kan ze misschien daarna nog een keer gebruiken. Dat, dat is eigenlijk nooit goed. Een heat cycle, zodat je ze eigenlijk één keer gebruikt... en dan, dan stop je ze weer weg en dan zet je ze later op de auto... zorgt er eigenlijk voor dat de compound van de band... dus de, de, de hardheid van de rubber, altijd verandert. Die wordt altijd eigenlijk een stukje harder. En je ziet okay. dus wel soms dat, uh, dat bepaalde teams, die doen expres... dus ik, volgens mij deed Aston Martin het, als ik het goed had, dit weekend. Die deden, uh, die deden een outlap op een uh, set... Harde band inderdaad. En die kwamen vervolgens meteen weer binnen. Dus dat, dat noemen we scrubben. En eigenlijk de reden van is niet om dat toplaagje af te halen... omdat het glad zou zijn, want dat is niet het geval. Dat is puur om die band een soort van heat cycle te geven. Heel voorzichtig, heel rustig. Zodat die band zich een beetje kan settelen. Uh, en daarmee verleng je, kan je de levensduur van die band verlengen.
3: Oké. Okay. En wat is wel grappig dat Esther Martin dat dan doet. Maar als, als het zo qua theorie werkt... is dat dan niet iets voor Red Bull of Ferrari?
1: Ja... Ja, dat, dat, dat is natuurlijk heel erg teamafhankelijk. Dat, dat weet je eigenlijk... Dat, dat, is, dat blijft natuurlijk heel moeilijk om te zeggen... omdat die teams ook gelimiteerd zijn in het aantal sets wat ze hebben. Je kan het niet zeggen We gaan het even proberen. Ja. Als het niet werkt, dan ja, ben je wel mooi in de aap gelogeerd. Want meer sets banden heb je uiteindelijk ook niet. Ja. Je zit toch met die allocatie okay. die je krijgt. Ja. ja, want eigenlijk
3: dat is wel wat we zagen. Uh, Joost in dit geval, de, de banden die zo'n gro grote cruciale rol speelden in de Grand Prix... Um, want, want het ging eigenlijk nog ineens per se... over de downforce van de auto's, hè, bijvoorbeeld. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Of motorvermogen. We keken gewoon puur naar, uh, naar die bandjes
2: erom. Nou ja, ik denk dat het ook al... Uh, dat je niet moet vergeten... dat, uh, dat je natuurlijk een, eigenlijk een derde extra race hebt. Dus uh, je kan ook kijken naar... Hoe goed waren de beide auto's voorbereid op race space? En dat is, dan, dan, dan is bandenslijtage natuurlijk extreem belangrijk. Want je hebt er gewoon 100 kilometer bij. Dus uh, de, de, de race wordt eigenlijk een kwart langer met die sprintrace. Dus misschien, dat ja. is een beetje mijn theorie hoor. Dat is, uh, ik, ik zeg er graag bij dat het speculeren is. Maar misschien heeft Red Bull na uh, Silverstone... waarin ze in de race tot dat verstappen dat stukje vleugel in de auto kreeg... Uh, duidelijk sneller. Daar waren ze verstappen duidelijk sneller dan Sainz... en ook sneller dan Leclerc. Uh, dat ze misschien te veel vertrouwd hebben op een race space, en, en dat Ferrari juist omdat ze dachten, nou we hebben er 100 kilometer bij, dus race space wordt hier nog belangrijker. Extreem veel op race space, uh, is gefocust, want dit was de eerste keer dit jaar dat Leclerc op een droge baan in de kwalificatie werd verslagen uh, door Verstappen. Ja. Uh, hij was wel, ja. Verstappen heeft natuurlijk al een paar keer pogen gehad, maar niet op een droge baan uh, waarbij Leclerc ook gewoon vooraan meedeed. En, um, en dat, dat, dat de Ferrari daarom heel sterk was. Op, op, op zaterdag al, alleen toen kwam het nog niet uit. Maar op zondag juist uh, wel. Ik, ik, ik vermoed dat, dat, een, dat daar een rol in speelt. Dat Red Bull misschien te veel gedacht heeft van... Ja, we zijn qua race Space zoveel sneller dan die Ferrari. Uh, wij hoeven niet meer te focussen op race space, ondanks de sprint race. En dat Ferrari dat wel heeft gedaan. Uh, dat is ja. mijn theorie. En uh, nou ja, nu moet het blijken of dat uh, ook daadwerkelijk zo is. Dat komen we misschien nooit ja. te weten. Maar ik denk de, echt de, dat dat een rol speelt. De
1: woorden van Binotto ja. na de race vond ik ook heel erg veelzeggend. Een interviewtje na de race eigenlijk van Binotto... Uh, wat hij zei van ja, we wisten voor de race van vandaag, de hoofdrace... dat we eigenlijk druk moesten zetten op verstappen vanaf het eerste moment in de race... om hem daarmee eigenlijk uh, nou ja, te dwingen om meer van zijn banden te vragen dan hij zou willen. Uh, en dat is natuurlijk altijd, uh, ik heb dat wel eens vaker aangehaald... Uh, het is vooral de beginfase van zo'n band... als je daar dan te veel stress op die band uh, geeft dan, uh, dan, dan beschadig je dan hem eigenlijk uh, behoorlijk erg. En dat komt dan eigenlijk pas later in de stint... krijg je daar grote problemen mee. En uh, dat is natuurlijk een groot verschil met gisteren. Gisteren had ze stappen natuurlijk meteen... na de eerste ronde dat gat te pakken... na de beide Ferrari's. Vandaag ja. Nou ja, waren die Ferrari dus inderdaad... niet met elkaar aan het knokken. Uh, zaten ze er eigenlijk dicht achter. Dichter achter. En was er dus meteen die druk van achter. Dus mijn stappen moesten eigenlijk meteen... vanaf rond 1 nou, flink doorrijden. Met de volle tank brandstof natuurlijk... Ja, en heeft daardoor misschien ja, ongewild wellicht... Uh, meer moeten vragen van zijn banden dan die, uh, dan die zelf had gewild. Dus dat ja, is wat misschien ik ook wel, wel enigszins strategisch, ja.
0: Ja. ja. Wat ik ook wel opvallend vond gisteren... was dat Verstappen ook uit de doeken deed... dat uh, ja, het grootste probleem aan de Red Bull... Uh, is die snelheid over één ronde. Hè? Daarom was hij ook zo blij dat hij die pol uh, uh, had gepakt. En dat was volgens Verstappen... de hoofdreden daarvan was dat de auto nog steeds veel te zwaar is. Dat hij toch nog wel echt meerdere kilo's... Uh, boven dat streefgewicht uh, uh, zit en dat ze daar nog steeds uh, ja, mee bezig zijn. En ja, wat Joost ook zegt over die race pace... je merkt aan alles eigenlijk uh, dat Verstappen zich daar inderdaad niet
3: zo, niet zo zorgen over maakt. Uh, ja, vrijdag na die kwalificatie dan. Nou, grappig, eigenlijk ziet hij het een beetje als een incident. Uh, hij noemde het ook na afloop van de race een, een off day voor Red Bull. Ja, en dat,
0: ja, dat was het ook. En laten we wel wezen, kijk, vorige week hebben we dat eigenlijk ook gezet. Ja, hij heeft een gigantische marge... Uh, als dit je off day is, je verliest slechts vijf punten. Uh, Ferrari heeft toch nog wel wat laten liggen met Sainz... want die had natuurlijk wel tweede moeten uh, worden. Hij staat nog steeds veel meer dan een, uh, ja, een, een wk zegen aan de leiding van het kampioenschap. 38 punten. 38 maar, punten. Ja, als dit een off day is, dan, uh, ja, dan wil ik wel, of dan mag je best wel vaker een keer een off day hebben.
1: Maar, wat ik wel, um, nog, ik, ik bedenk me nu in één keer iets. Had, uh, de na de kwalificatie had ik een comparison gedaan, dus een vergelijk naast elkaar tussen Leclerc en verstappen. En een van de dingen ja. die je maar daar eigenlijk in opviel... ...was dat de auto van Verstappen um, toch wel relatief meer onderstuur had... ...dan die van Leclerc. En dan um, weet ik dat Red Bull een aantal updates heeft uitgebracht... ...dat eigenlijk onderstuur ook nou ja, vanaf het begin van het seizoen al... ...toch enigszins een probleem is geweest voor de Red Bull. He, Verstappen was daar eigenlijk niet zo blij mee natuurlijk. Ze zijn volgens mij nu wel in die richting gegaan om dat enigszins op te lossen... ...maar er zit nog steeds meer onderstuur in. En eigenlijk wat je ziet dan, wat er dan gebeurt... ...is dat je natuurlijk slaat je door onderstuur de voorbanden relatief meer... Dat is absoluut waar. Maar wat er ook gebeurt, omdat je dus met een grotere stuurhoek... Op de bocht, zeg maar, uitkomt, min of meer... en je wilt toch op, op tijd het gas, uh, gas gaan geven om uit te accelereren... dan heb je dus een grotere stuur terwijl je op je gas gaat. Dat zorgt er vaak voor dat daardoor de achterbanden ook meer slip krijgen. Omdat je dus die stuur hm. nog steeds hebt. Um, dus dat verklaart ook weer. In het begin van de race hoorden we veel klaag. van... ja, ik heb heel veel onderstuur en uh, de auto is heel erg onvoorspelbaar eigenlijk... En later in de race hoorde ik me klagen ook weer van, ja, ik heb helemaal geen tractie. Maar die twee dingen, die hangen natuurlijk enigszins met elkaar samen, op die manier.
3: Ja, ja grappig en interessant uh, om, om dat dan zo te horen. Um, ja, toch even over de race nog. Um, je zag eigenlijk vrij vroeg al aankomen dat Verstappen inderdaad een tweestopper ging doen. Dat werd uiteindelijk een stopper trouwens. Uh, maar Joost, het verbaast me wel een beetje dat, dat Leclerc nog voor de tweede keer naar binnen ging. Ik dacht eigenlijk, die gaat het met een stopper wel afdoen.
2: Ja, maar dat, ik denk dat dat ook... Uh, kijk, we, we hebben natuurlijk heel veel geklaagd over Ferrari en de strategische keuze daar en terecht... Maar ze hadden vandaag, vanaf het moment dat Verstappen redelijk op tijd naar binnen ging... en zij gewoon de snelheid bleken te hebben, had voor iets, het, het initiatief in handen. Dus ja, ze konden een hele lange stint doen op die, hele, op die, lange, op die harde band, bedoel ik. Dat hadden ze misschien kunnen ja. redden, dat, dat zullen we nooit weten. Maar ja, ze hadden gewoon de, de mogelijkheid om gewoon die tweede stop te maken. Beide coureurs hadden nog een extra harde band over. Ja, dus waarom zou je dat niet doen? Dan ga je het jezelf alleen maar moeilijk maken... terwijl je gewoon makkelijk de kans hebt om, uh, om die stop nog te maken... En um, ja, Leclerc ging natuurlijk Verstappen daarna voor de derde keer voorbij. Dus de pace was er ook gewoon. Uh, Verstappen had niet de banden daarna om zich te verdedigen. En hij uh, ja, had eigenlijk natuurlijk gewoon geluk dat Seins uh, klapte voordat hij uh, er voorbij was. Want anders was hij er ook gewoon weer voorbij gegaan. Dus uh, ik denk dat het gewoon uh, een luxe keuze was voor Ferrari. En, en dat was heel dom geweest als ze dat niet hadden gedaan.
3: Ja, uh, dan die inhaalacties van uh, Leclerc op Verstappen. Natuurlijk Patrick, het waren allemaal makkelijke... Uh, zaken eigenlijk, omdat de banden, het bandenverschil was gewoon groter. Maar ik merkte wel een beetje veel, uh, sorry, hoe zeg je dat? veel respect naar elkaar. Ze gooiden elkaar niet van de baan af. Nee, je wil eigenlijk zeggen
0: dat als Hamilton daar had gereden... dat het misschien <laughs> niet zo vriendelijk was gegaan. Ja, je kan mijn gedachten lezen. Ja, 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 nee dat is zo, maar dat zien we eigenlijk al het hele jaar, toch? Dat uh, uh, Verstappen en Leclerc op een iets andere manier tegen elkaar rezen... als Verstappen en Hamilton uh, dat doen. Nou moet ik wel zeggen, Ferrari was gewoon zo snel... en zeker met die lange rechte stukken op, uh, op Oostenrijk... Uh, dat het ook niet echt zin heeft om met hand en tand te gaan verdedigen.
3: Dat zag je ook twee keer hè, bij Verstappen. Ja. Dat die dacht nou de groeten.
0: Precies. En als hij op het ene rechterstuk er niet voorbij komt... dan doet hij dat wel op het andere rechterstuk. Ja. Ja, nee, dat heeft, dat heeft gewoon weinig zin. En dat, dat, dat zag je ook gewoon. En Verstappen, die was de eerste die dat uh, ook zei over de boordradio. Ik heb weer de hele race met hem meegeluisterd. Ja. Uh, die banden waren een ding. Hij zei alleen maar, van ja jongens, het, uh, het heeft ook... hij zei, ik heb, het heeft geen zin voor mij om te verdedigen.
3: Je zei naar mij, naar rondje vijf, dat hij direct begon over de tires are shit.
0: Ja, ja tires are shit. Naar vijf rondes. Ja, vijf, bizar. Ja, ja nee, dat, dat, dat had hij zelf ook niet verwacht. En daar had ik het vanmorgen ook al even met Hopin over. Wat natuurlijk ook niet heeft geholpen. Uh, is, dat, is dat het geregend heeft. Dat al die grip is weggespeeld, ja. weggespoeld. Um, dat, dat er minder grip is. Uh, en dat betekent automatisch meer
3: slattage. Ja, want eigenlijk als het dan op zaterdag al matig was, hoop in, dan was het eigenlijk zondag nog erger voor Verstappen dan, toch?
1: Ja, ja absoluut natuurlijk. Dat is ja, een, een zware grote regenbui, zorgt altijd voor dat het gripniveau op de baan uh, omlaag gaat. Um, en dan hebben we natuurlijk wel in de ochtend nog die Formule 3 race gehad, de Formule 2 race, Porsche Supercup. Uh, maar die leggen natuurlijk in geen mate rubber neer zoals een Formule 1 auto dat doet. En uh, ook ander type rubber, zeker met natuurlijk in het geval van de Porsche Supercup, Um, dus ja, nee, dat, ja, dat heeft enorm veel invloed. En als, als je dan als Verstappen en Red Bull zijnde weet... dat je gisteren toch al een beetje kritiek zat met bandenslijtage... Ja, dan weet je eigenlijk dat het vandaag alleen maar erg wordt. Hè? de baan heeft minder grip, de, de, meer brandstof in de tank, um, noem maar op. dus ja En tel daar ook bij op. Kijk, we hebben natuurlijk het hele jaar al gezegd... de Ferrari heeft toch wat meer downforce. En vergeet niet, ook al is ja. dit circuit natuurlijk niet zo extreem op hoogte... als bijvoorbeeld Mexico... Het ligt ook op hoogte. Dus ja, minder grip. Minder, eh, sorry, minder downforce daardoor. Um, krijg je toch iets meer slip op de band, zoals we dat zeggen. Je gaat iets meer glijden automatisch. Ja, en die slip, die, die merk je niet per se direct als een rijder. In, in de zin van dat je echt heel grote balansproblemen daardoor krijgt. Maar ja, die slip zorgt er wel voor dat je band meer slijt. Uh, temperatuur genereert. Daardoor nog meer slijt. Noem maar op. Dus het, ja, het, het speelt allemaal mee. Ja. Dan nog
3: een interessante vraag die we via Twitter hebben gekregen voor Joost uh, van Ed Twittox, zo heet hij, uh, Twittox laagstreepje. Ja, heeft de snelheid van Ferrari niet indirect te maken met uh, de onbetrouwbaarheid van de motor. Met andere woorden, zitten ze niet maximaal op het randje van het vermogen om er het Bull bij te kunnen benen?
2: Um, ja, dat is een vraag die je eigenlijk onmogelijk kan beantwoorden. Dat, dat weten we simpelweg niet. Uh, ik, ja, Joost,
3: we betalen je voor dit antwoord hè, natuurlijk. Dat snap <laughs> ja.
2: Nee, dus dan verzin ik wel <laughs> gewoon een antwoord. Uh, nee, ik denk eerlijk gezegd <laughs> niet dat dat het is. Uh, ik, um, zeker bij Leclerc, die zit redelijk rijm in zijn motoren, dus ik denk... Dat, ja, ik denk dat ze niet zo. Uh, dat, dat zou, dan zouden ze het namelijk dat zelf ook weten dat ze het, uh, dat ze het randje opzoeken. Um, en uh, dus waarom zou je dat dan doen? Ik bedoel, ze hebben net een paar uh, uh, uitvalbeurten gehad, natuurlijk, om technische problemen. En als je dat dus, dan ja. ga je niet weer het randje opzoeken. Dan ga je juist, denk ik, misschien net die paar honderd toeren minder draaien. En, uh, dus ik denk dat het meer andere fundamentele oorzaken heeft. En ze ja, klapte wel echt iets heel goed uit elkaar daar in die Ferrari, want het was, een, het was echt een flinke klap. Um, en ik, ja, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat te maken heeft met, uh, met de motor uh, maximaal belasten. Dat, uh, um, ze hebben er echt wel een goed beeld van, van uh, wat je kan met de motor. Hè, als hij gewoon heel blijft in die zin. Want ze controleren elke dag de olie en hoeveel uh, sporen daarin zitten qua metaal. Ook oh, wordt mijn antwoord lang. Nou, oh, dat is vervelend. Uh, uh, qua metaal. Dus uh, je kunt altijd zien als een motor uh, al op het randje loopt. Uh, dus ik denk niet dat ze hem te veel belast hebben, eerlijk gezegd.
3: Ja, ik wilde eigenlijk inhaken door te zeggen van, uh, waar dat nou aan ligt, zo'n motor? Want, uh, sorry, waar, het aan, waar die ploffen aan ligt eigenlijk? Wat, wat, wat scheurt er dan? Wat breekt er dan?
2: Ja, dat heeft Ferrari zelf niet gezegd, maar ik, het zag er bij mij uit alsof de turbo uit elkaar klapte. Dat, uh, dat vermoeden had ik een beetje, ah, ja. vonkelregen. Dat heb ik al eens eerder gezien bij Ferrari's. En, uh, uh, dus dat denk ik, maar Ferrari heeft zelf nog niet gezegd waar het aan lag. maar uh, ik Kijk, het is niet dat het hele motorblok uit elkaar gaat. Dat kan bijna niet. Um, in theorie kan het, maar dat komt bijna nooit voor. Dus ik denk de turbo en de MGU-H die eraan vastzit. Maar wat natuurlijk wel een dat probleem is ouder. nu... Ja, sorry, ik wil nog even toevoegen. Wat, natuurlijk wel, wat je niet moet vergeten ja. natuurlijk ook in dit
1: geval. Wat een probleem is natuurlijk voor Ferrari is het feit dat... dat ja, de, 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 ook als het de turbo inderdaad is geweest um, en die MGU-H daar uh, vast... Dat, de, die, die brand die daarna ontstond, die heeft waarschijnlijk natuurlijk wel veel schade... Uh, aangericht en, 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 en dat zorgt natuurlijk ook voor dat zij veel andere componenten eromheen ook niet meer kunnen gebruiken en ja, die moeten ze nieuw gaan pakken en dat gaat uh, ja, straf opleveren, dat, dat, dat moet als het niet nu is, dan later in het seizoen gaat dat uh, uh, penalties opleveren voor hen
3: en sowieso, die hele situatie, moeken was bizar met, met Sainz. Want hij wilde in zijn auto blijven om op het rempedaal te, te blijven drukken. Ja. Uh, hij zei ook nog, ik wilde dat de stewards zouden komen zodat ze de auto tegen zouden houden. Ja.
0: Maar dat gebeurde allemaal niet. Ja, het was echt, je hoorde ook in het mediacenter een soort, zo, echt zo'n schrikreactie door het... Uh, ja, door de zaal gaan
3: eigenlijk. Je ziet een coureur in de fik staan.
0: Nou ja, het, het schoot niet op. En je zag het brandje, het was heel klein begonnen. Ja. En echt binnen een paar seconden werd het groter, groter en groter. Nou, toen begon die auto achteruit te rollen. Ja. Uh, geen Marshall in te met, uh, erbij te bekennen met een brandblusser. Ja, werd er nog weggeschakeld. Ook, ja ook nog waardoor Want, wij eigenlijk dacht, dachten het wordt alleen maar erger. Nou ja, de, de, de regie die dacht natuurlijk ook van ja als iemand als hij stel hij raakt gewond dan gaan we dat natuurlijk niet in beeld brengen. Nee. Dus uh, ja gelukkig kwam hij ook wel weer snel terug in beeld dat hij uit zijn auto stond dus dat was het ook wel weer vrij snel klaar. Ja. Maar uh, ja, science die zei na afloop ook wel dat hij behoorlijk geschrokken was natuurlijk wat volkomen te begrijpen was.
3: Ja, ik moet toch ja, ik, ik moest gelijk denken aan Grosjean. Dat is heel stom. Maar je, omdat je hem zag zwaaien vanuit die auto, ik dacht misschien zit hij vast of zo.
0: Ja, ja het, was, het was heel gek. Het was echt uh, nee, geen, de, de, ge, geen handige actie om het zo maar even te zeggen. Nee, ik je, heb jij wel een brandje in de auto uh... gehad?
2: Oh, sorry. Ja, nee, Je zou toch zeggen dat de Marshalls in, o in Oostenrijk, waar eigenlijk geen uh, horizontaal stukje te vinden is, dat die daar wel uh, voorbereid zijn op het feit dat een auto kan gaan rollen. Want ja, een yeah. auto kun je daar eigenlijk bijna nergens stil zetten. Uh, zonder uh, ja. dat hij een beetje naar voren of naar achter loopt. Dus Alles is een helling daar. Dus Ik, uh, ik verbaasde mij wel dat... A, dat de Marshalls inderdaad zo laat waren. En B, dat ze die situatie niet helemaal goed in leken te schatten.
1: Ja. Hij had ja, eigenlijk wel zo'n zo stukje... Had dat had hij wel nog ja, voor klopt, de auto. Ja, ja zo'n stukje voor, om ze voor bij het wiel neer te zetten. Dat, dat, maar dat ging ook een paar keer dat, dat de rollen meer achteruit. <laughs> omdat het natuurlijk zo, zo stijl is daar. Maar als rijder klopt. heb je natuurlijk ook wel enigszins invloed erop. Hè? Kijk wat we ook... Ik weet niet of dat nu, 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 nu genoemd is tijdens ruizersbespreking, soms wordt dat aangehaald. Um, je hebt zeg maar de, alle openingen in de, 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 de rail, de railing, zeg maar, langs de baanafzetting, uh, die oranje gemarkeerd is, die is groot genoeg. Die oranje gemarkeerde openingen zijn groot genoeg om een auto doorheen te krijgen. Uh, dat is één ding, ding waar je op kan letten. En tweede, hm. als er een brandstofblusser daar aanwezig is, dat kan je herkennen met een, nou ja, een wit vakkie met een, uh, een vierkantje en daar staat een F in. Dus fire extinguisher. Um, dus daar, je weet natuurlijk niet, in zo'n moment als de brand is, dan moet je maar net de helderheid van geest hebben om daar meteen aan te denken en dat meteen ook op te zoeken. Uh, ik vond dat signs namelijk behoorlijk langs de auto liet uitrollen natuurlijk. Uh, wellicht was dat daar de eerste opening, dat weet ik ook niet, dat, dat kan ik niet inschatten vanaf hier natuurlijk. Uh, maar had hem wellicht ook eerder ergens anders stil kunnen zetten uh, bij een van de openingen uh, waar dus inderdaad groot genoeg was en waar ook een brandstofblusser was geweest. Goed, nogmaals, dat was... Ja, dat, 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 moet misschien herhaling nog een keertje rustig terugkijken. Ik zit wel eens
3: te denken, in de Formule 2 had je wel eens dat die, dat die uh, interne uh, brandblusser afging. Ja. Dat zie je in de Formule ja. 1 nooit. Heb je dat niet in de Formule 1 eigenlijk? Ja, heb je wel. wel.
1: Zit erin. En ik, ik weet ook zeker dat die ook, dat die ook die, uh, getrokken heeft. Uh, die loopt okay. wel aan de achterkant van de auto ook. Dat is een leiding die loopt uh, over heen aan de bovenkant, als ik het goed heb. Die loopt ook in de cockpit natuurlijk. Um, Oké. Okay. Ja, dat... Ja, dat, dat dat is niet genoeg in dit geval. Dat was zo'n grote fik.
2: Nee. Dat, uh, gaat, dat gaat er niet door uit.
3: Ja, wel lekker voor Ferrari hè, Joost uh, voor de budgetcap dit.
2: Nou, inderdaad, ja, Ik, uh, Red Bull die hebben, die hebben natuurlijk een beetje een, een uh, minder weekend zo gehad. Maar ze zagen Mercedes met twee auto's een hele hoop schade. Uh, en, en Ferrari, inderdaad, dat is ook een uh, dure kostenplaatje. Dus uh, uh, ja, daar is, dat is, dat moet je nu elke keer mee rekenen houden als je dat ziet. Dat je denkt van nou, dit is weer een uh, geld wat besteed moet worden aan nieuwe onderdelen, wat niet uh, in de uh, sneller maken van de auto gestoken kan worden.
3: Nou, ja, mogen ze wel, wat is het 1 miljoen uh, toevoegen aan het budget, toch? Door de inflatie, 3,1%?
2: Ja, er was al uh, rekening gehouden met 3% f, uh, inflatie uh, in het oorspronkelijke budget. En daar is nu nog 3,1% uh, aan toegevoegd. Het was wel mooi, uh, die discussie was natuurlijk vrijdagochtend hè, tussen alle teambazen in, uh, in een hotel, daar uh, vlak bij jullie in de buurt. Uh, en na afloop was eigenlijk geen enkele teambaas tevreden. Iedereen was er boos <laughs> over wat naar het besluit was. Uiteraard. Maar ze waren eigenlijk het er ook wel over eens dat het goed was dat niemand... Er helemaal tevreden over was. Uh, want dat betekende eigenlijk dat het een heel goed compromis was. Dus uh, uh, ja, ja Christian Horner die is natuurlijk begonnen met hierover praten. Want vrachtkosten en dat soort dingen zijn enorm duur geworden. Uh, en uh, nou ja, hij heeft nu uiteindelijk toch zijn zin gekregen. En uh, de rest uh, ging erin mee. Er was één team, geloof ik, die was tegen. Uh, ik weet niet welk team dat was. Het was niet Mercedes niveau, Maar uh, ja, alleen Toto Wolff zei dus van ja, die twee crashes... Uh, dat was al de helft van onze uh, nieuwe budgetverruiming. Dus uh, uh, door het putje, zoals dat heet.
3: Ja, hij ja, flikkert hem in het putje.
2: Ja, <laughs> blijft altijd een mooie referentie.
3: <laughs> ja, oké, okay, nog één stukje over de race dan. En dan gaan we het zo meteen nog wel even over de crash van Hamilton hebben. Want er is daar rondom nog veel meer gebeurd. Um, maar die laatste rondjes, hè, toen, toen kwam natuurlijk die, die virtual safety car van Sainz. Uh, iedereen ging nog een keer naar binnen. Ja, we kregen best veel vragen van mensen. Bijvoorbeeld van Roel-1 via Twitter. Ja, had Max niet gewoon naar binnen moeten gaan op de SOF's? Uh, want je had nog een rondje of tien te rijden. Dat had toch prima gekund, hoop ik.
1: Ja, dat had in theorie gekund, maar hij had geen nieuwe set softs meer over natuurlijk. Die Precies. had hij niet meer ook. En uh, ja, dat sluit een beetje aan bij het verhaal wat ik eerder vertelde. Als je, je kan natuurlijk wel een gebruikte set softs te opzetten die die in de kwalificatie heeft gebruikt, maar ook dat is niet ideaal, zeker niet zo'n set omdat je, oké, okay, het is weinig brandstof wat je natuurlijk in de auto hebt op zo'n moment, maar je stresst die band natuurlijk tot het maximale. Je gaat echt extreem, je probeert uh, ja, gewoon een, een ronde uit te persen eigenlijk. Dus je vraagt er relatief ja. veel van. Um, je zou ze dan weer opnieuw op kunnen zetten, maar de, ik denk dat in zo'n geval uh, een set uh, um, mediums beter was.
3: Ja, aan de andere kant ja, was het nou echt spannend geworden, Moeke, want natuurlijk hadden we nog de problemen aan het gaspedaal van Leclerc. Hij maakte zich daar zelf heel veel zorgen om, maar we zagen het eigenlijk niet terug in de tijden. Misschien de laatste twee rondjes?
0: Ja, nee, eigenlijk niet. Ja, ik, denk, ik denk wel dat uh, als Leclerc die problemen niet had gehad, dan was hij alsnog aan de horizon verdwenen. Die snelheid ja. van Ferrari was echt ongelooflijk goed. Uh, nee, ik denk dat uh, er echt nog wel iets veel meer moeten gebeuren had voor stappen. Leclerc echt nog in de problemen willen brengen. En dat zat, er, dat zat er gewoon niet in vandaag.
3: Maar ik had wel het gevoel als de race nog vijf rondes langer was geweest. Ja. Met de problemen van Leclerc.
0: Ja, klopt. Maar ook vooral omdat Leclerc uh, erg met zichzelf in de knoop zat. Die was ook ja. niet echt... Ook, dat snap ik ook alweer. Ja. Ook in de, in de flow waarvan die zat. Die zag wel helemaal gebeuren natuurlijk van... hey hier gaan we weer. Het zal toch niet? Ja, ja die, die zag het al helemaal voor zich. Maar uh, nee... Uh, rechter gewoon
3: ja. Ik was al een beetje aan het juichen voor de Claire, want als hij uit was gevallen met een probleem, dan was het kampioenschap zo ongelooflijk saai geweest.
0: Ja, het, maar het is eigenlijk nog steeds niet heel erg spannend. Jawel joh. Ja? 38 ja? punten. Ja, anderhalf het is een Krampie-zegen met meer. Ja, het is nog steeds een gigantisch gat, dat zeg ik. Ja. En er komen nog zoveel Krampliezen aan waar Verstappen wel weer gewoon uh, de snelste raceauto heeft ook. Dus het ziet er nog steeds gewoon heel goed uit.
2: Ik denk wel dat uh, de komende races worden wel echt interessant uh, Frankrijk ja. uh, is, maar daar durf ik wel van te zeggen, dat Red Bull daar gewoon weer sterk gaat zijn. Maar Hongarije bijvoorbeeld, uh, op in mm. de zijtijd ook al, dat is natuurlijk uh, meer downforce. Um, stel nou dat Leclerc ook in Frankrijk wint, dan gaat hij toch de zomerstop in met een wel veel kleinere voorsprong. Dus uh, dan komt de druk op de ketel. Maar ja, kijk, achter de punten blijft nog steeds heel veel. En de Red Bull is nog steeds heel snel. En het was vandaag een off-day. Zoals dat zelf zei, en zo slecht. Relatief zo slecht hebben we hem dit jaar eigenlijk alleen in Australië eerder gezien. Dus ik uh, denk toch nog steeds dat het een incident is. Ja. Uiteindelijk was het ook maar
1: vijf punten natuurlijk. Hè? Hij had het natuurlijk wel een beetje geluk dat Science uitviel. En dat, hij daardoor dat het maar vijf punten was over het hele weekend gezien. Maar als je dus echt, wat hij zegt, een off day had. Het was duidelijk te zien dat, hij, nou, dat, was, dat ze gewoon niet sterk waren vandaag. Als je dan over het hele weekend gezien maar vijf punten verliest, dan uh, is dat natuurlijk gewoon eigenlijk wel goed. <lacht> kan je eigenlijk niet anders stellen. Maar wat ik, wat, ik wel, wat ik nog wilde toevoegen, ook wat je zei eerder over, over Leclerc en zijn gaspedaal, geeft ook wel een beetje aan dat, ze toch, dat Leclerc deze race behoorlijk veel sneller was dan Verstappen. Dat je dus ondanks zo'n probleem, ik denk niet dat je dat moet onderschatten, wat dat met de auto doet, um, dat hij toch nog gewoon Verstappen relatief makkelijk kon pareren. He, die laatste paar ronden kwam hij natuurlijk wel dichtbij, maar dan, ik had het idee dat hij toen ook een beetje liep lopen wel. He, wat je gaat doen als coureur zijn, dus je toch gewoon... ...iets eerder gaat remmen overal... ...net iets meer marge voor jezelf gaat inbouwen... ...en dat je gewoon... ...je, je probeert dat gat natuurlijk ook te managen... ...en sowieso natuurlijk buiten die seconde van, van DRS te houden... Dat, ...dat is een makkelijk geluk natuurlijk dat aan de, aan de streep... ...en ja. Um, dus ja, het gaf eigenlijk wel aan dat hoeveel die over had... ...dat, dat, dat vond ik een, ja ...dat dat daar bleek.
3: Wie het ook af en toe een beetje verkeerd hadden deze week... ...dat waren de, de fans... ...de supporters... Uh, ...pittig onderwerp wel, want ik, ik sta er zelf persoonlijk ook een beetje dubbel in... ...omdat ik echt alleen maar feest heb gezien... Ik heb ook een reportage gemaakt vanaf de Oranje Camping. Ik, uh, we hebben, wij hebben tussen het publiek gestaan ja. boeken. Ja. Um, ja. Wij hebben vooral veel feest gezien.
0: Nou ja, laten we wel weten. Wij zitten het grootste gedeelte van de tijd natuurlijk wel veilig boven in het mediacenter. Hè? Ja. Echt een prachtig mediacenter trouwens, boven het uh, rechte stuk. Ik heb uitzicht op het hele uh, circuit, dus niet normaal. Precies, maar uh, het meeste gewoon wat er tussen de fans gebeurt, krijgen wij uh, niet mee. We zijn wel even tussen de fans geweest, uh, zaterdagochtend. Ja. Uh, een rondje over het circuit gelopen, uh, de tweede training op de tribune gekeken tussen de, de mensenmassa. Ja, we zaten
3: in bocht vijf is dat dan of vier?
0: Uh, uh, bocht vier, ja. ja bocht, bocht vier, vier is gewoon, ja. 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 Nee, dat maar dat was hartstikke dat althans, dat was dat was gewoon hartstikke leuk. Het was uh, dat was niet eens een officiële verstappen tribune, maar er zaten wel bijna alleen maar verstappen verstappen fans. Ja. En daar was het gewoon echt uh, feest, gezellig. Uh, het was niet zo dat... Het was de dag na de crash van Hamilton. Ik heb ook een reportage gemaakt voor Nu.nl... met fans die juichten ook voor Hamilton. Nou, hun verhaal was eigenlijk van... dat ze toch allemaal getriggerd werden... door die quotes uit Silverstone. Dat ze zoiets hadden van... ja, daar heeft hij zich gewoon niet populair meegemaakt. Aan de andere kant moet je dus zeggen... van ja, ga je daarom juichen? Ze zeiden ook allemaal... we zagen dat hij bewogen in zijn auto... dat hij ongedeerd was. Hey, sorry, daar ga, daar ga ik niet in mee. Want hij crashte... Uh, en je
3: zag meteen dat het publiek aan het juichen was.
0: Ja, ja nee, dat, dat, dat is ook zo. Kijk, en het zal, uh, dat zei ook een uh, meneer die ik daarover sprak... Ja. die al sinds de uh, jaren negentig naar de uh, Grand Prix gaat. Oh, ja. Hij zegt... Ja, wat, wat mij wel opvalt is dat er toch ook wel... Uh, je hebt Formule 1-fans... En je hebt gewoon een soort festivalfans heb je rondlopen. En ook hebben wij ook wel gezien. We hebben ook gewoon best wel wat jongens in voetbalshirts zien lopen. Nou, Ik vraag me ook af, vind ik ook niet helemaal gepast als je naar een Grand Prix uh, in de Formule 1 uh, gaat. Dus het is niet echt meer... Kijk, als je vroeger naar de Formule 1 ging als Nederlander, dan deed je dat omdat je echt Formule 1 fan was. Het was echt best wel prijzig, is het altijd al geweest. Ja. Het is nu nog steeds... Best wel prijzig, maar door die verstappengekte. Ja, uh, iedereen heeft ook die beelden gezien van die hossende mensenmassa's. Uh, dat het ook best wel veel volk trekt. Uh, wat gewoon niet elke week naar een Grand Prix Formule 1 kijkt. En dat is ook goed. Um, alleen ja, je hebt je natuurlijk wel een beetje te, uh, te gedragen. En dat was altijd het leuke aan de Formule 1. Uh, Schumacher-fans zaten naast Hakkinen-fans. Uh, uh, het maakte niet uit wat voor shirt je aan had. Je zat allemaal door elkaar heen. Ja. En dat, dat moet gewoon blijven kunnen natuurlijk.
3: Het viel mij ook wel op dat wij tijdens die tweede, tweede vrije training... dus op die tribune zaten in bocht vier. En toen liepen we op een gegeven moment tijdens de training terug... voor een andere plek. En hoeveel mensen gewoon niet op de tribune zaten. Ja, tijdens een training. Dat, ja, klopt. Ja, we tijdens. moesten echt, echt wurmen tussen alle supporters ja. door... En ook,
0: je hoorde ook verhalen over dat, de, dat heel veel campings nog gewoon vol zaten... ook tijdens de kwalificatie. En, ja,
3: ik, ik was op het uh, begin eerste vrije training was ik nog op de camping... en toen well, ik was ik een beetje aan de late kant. Er zaten heel veel mensen nog. Ja, precies. Dus dat is wel een beetje apart. Ja. Aan de andere kant moeten we ook wel
0: benadrukken... dat uh, het, het is natuurlijk wel een klein groepje is die de ellende veroorzaakt. Het, het, het gros van de mensen heeft gewoon een topdag uh, be beleefd... heeft zich gewoon netjes gedragen... Uh, en zoals het hoort, alleen ja, ook in het voetbal zie je dat wel eens. Gewoon een kleine groep uh, verpest het voor de rest.
3: Ja, de ellende is dus dat er, er is, uh, racisme is vastgesteld. Um, er zijn vrouwen betast. Er zijn tweets van vrouwen uh, die zeggen dat ze zijn aangeraakt op plekken waar je niet aangeraakt moet worden. Um, dat, dat is wel gewoon verschrikkelijk om te horen.
0: Zeker, ja, dat, uh, dat, dat wil je niet. En dat, uh, ja, dat, je weet hoe het gaat. Er zit ongelooflijk veel alcohol uh, wordt, wordt er gedronken. Uh, hebben wij ook gezien net toen we van dat circuit ja, afgingen, het circuit afgingen. Dat is niet normaal. Stond er voor de media parkeerplaats stond een jongen die had letterlijk een hek boven zijn hoofd. Ja, die, nou, die, die, die is, tilde een hek op. Ja. Die wist niet meer wat boven en onder was. <laughs> ja. Echt, ja, je ziet de gekste dingen. Dus uh, ja, het, het is echt. Uh, en daar zijn Verstappen trouwens ook nog wel wat aardigs aardig over op ja. een persconferentie. Want die zegt ook: Hij zegt, ja, alcohol is natuurlijk geen, uh, uh, geen excuus. Dat het rechtvaardigt helemaal niks. Uh, maar je zou het misschien wel iets beter mogen. Uh, kunnen reguleren, ja, t, uh, al, als het van invloed is. Uh, uh, er zijn ook bepaalde stadions waar je helemaal niet mag drinken in, in, in Nederland.
3: Ja, ze zeiden ook nog op de persconferentie dat het vuurwerk vond hij prachtig, maar er was ook een fakkel uh, op het gras gegooid aan de zijkant van de baan. Ze zeiden ja, maar als dat op de baan terechtkomt, dat is niet goed.
0: Nee, dat is, dat is niet de bedoeling. Nee, dat, dat hoort allemaal niet. Dus ja, het, is, uh, uh, het was een mooi feest, maar het is, ja, t, t, t had nog veel mooier kunnen zijn natuurlijk, want vooral die, 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 die vervelende berichten gaan ook de hele wereld over.
3: Ja, een hoop. Of, uh, ja, sorry, even naar Joost nog. Want jij hebt het nieuwsbericht geloof ik geschreven. of oh, nee, dat was jij trouwens, Moeke. Maakt, Maakt niet uit. uit. Maar Joost, in ieder geval, de Formule 1 kwam wel met een statement. Ja. ja toen uh, ging het wel even de wereld over, hè?
2: Ja, ik vond het statement zelf eerlijk gezegd een beetje kaal. In de zin van, ik denk dat als je een statement geeft met uh, er zijn dingen gebeurd, dat je daar iets specifieker over kan zijn om de ernst wat duidelijker te maken. Want het, het kwam nu het, over van, ja, we hebben wat, wat dingen gehoord en dat is niet goed. Uh, ik denk dat. Er ja, uh, riep veel vragen op. Ja, ja, er niet veel vragen op, ja. Um, nou ja. We hebben daarna natuurlijk alle coureurs over gehoord. Ik heb zelf ook best wel veel dingen op, op sociale media voorbij zien komen. Um, ja, weet je, het, het allerbelangrijkste is... en hetzelfde waar, waar jullie het net over hadden... van mensen die op de camping blijven zitten... mensen die heel veel drinken... mensen die niet elke week naar de Grand Prix krijgen... is allemaal prima. Het gaat eruit gewoon om... en dat is ook de grote missie van de Formule 1... dat iedereen die naar de Grand Prix gaat... dat die een leuk weekend kan hebben. En die hebben allemaal betaald van een kaartje... en iedereen gewoon... Als iedereen gewoon in zijn waarde wordt gelaten en niet uh, gaat zeggen van... Uh, nou ja, wat hoor je allemaal van uh, spreekkoren, Daar moet een piemel in. Hè? Ik bedoel, dat hoor je natuurlijk regelmatig. Uh, en dat soort dingen naar een vrouw of uh, uh, anti-homo leuzen of racistische leuzen. Ik bedoel, dan ben je voor iemand anders gewoon een weekend aan het vergallen. En dat slaat nergens op. Ja. Dus maak er gewoon een leuk weekend af van voor iedereen. Uh, van iedereen voor iedereen. En uh, ik snap gewoon niet waarom het zo moeilijk is om je daar... Uh, in te verplaatsen en je daar aan te houden en uh, dan zijn dat soort statements ook niet nodig en dan kan ook prima een beetje ja. bij en een rookbom en een voetbalshirt maar zorg gewoon dat je het voor iedereen leuk houdt en dat, uh, dat is een beetje de zorgwekkende ontwikkeling als dat niet kan
0: nou ja ik ja ik want uh, precies zoals je zegt het is zorgwekkend ik heb ook wel een beetje het idee alsof dat wel erger aan het uh, uh, worden is ja. kijk ik snap nog dat je kijk, ook niet goed dat je juicht als, uh, als Hamilton Crash. en dat is ook wel uh, dat hebben we ook vroeger wel uh, gezien. Uh, Hakkin is daar het bekendste voorbeeld van. Die zat uh, letterlijk te huilen in de bosjes toen hij crashte in Monza eindje, eind, jaren, eind jaren 90. Uh, uh, wat luider toegejuicht door alle tifosi. Ja. Um, alleen ja, als je, als je mede-supporters... Want het, we zijn allemaal supporters van de Formule 1. Als je die lastig gaat vallen, ja, ja. dat is natuurlijk next level. En we willen volgens mij willen we ook niet naar de situatie toe dat je thuis een uitvakker gaat krijgen zoals je in het voetbal uh, hebt. Nee, dat, dat is verschrikkelijk.
3: Ja, Dan, uh, ook wel een geinige vraag van Jeff Hendricks via Twitter voor, voor in. Dat de invloed van de media, wij zijn natuurlijk ook de media... Uh, maar ook uh, vooral de Engelse media die daar misschien wel een grote rol in spelen... die zorgen er ook misschien wel een beetje voor dat het een beetje wij en zij wordt. En dat is vorig jaar ontstaan vooral met Lewis Hamilton en Max Verstappen.
1: Ja, ik vond op zich... Ja, ik, ik las een quote van Tote Wolf daarover. Die zegt, ja, het is natuurlijk sport. En sport is emotie. En media speelt daar natuurlijk ook wel een bepaalde rol in. Dat, dat voeg ik dan zelf toe. Um, daardoor, daar treedt, daardoor treedt natuurlijk enige polarisatie op. En dat is helemaal niet zo heel erg uiteindelijk ook. Hè? Nou, ik zei, sport is emotie. En dat als dat slang het gezonde emotie is. Hè, er is altijd rivaliteit. En het is ook logisch dat je de ene, het ene kamp of de ene coureur uh, uh, aanmoedigt of de ander... En dat je dan, uh, nou ja, het jammer vindt als jouw, de coureur die jij uh, aanmoedigt, uh, niet wint. Um, maar ja, dat, ik heb dat maar eerder gezegd dit weekend ook. Uh, als iemand crasht, vind ik het niet correct. Uh, dat moet gewoon niet mogen, vind ik niet. Dat ho hoort niet te gebeuren dat je daarvoor gaat juichen. Uiteindelijk blijft het een sport waar, nou, we hebben het gezien in Silverstone ook, uh, het gevaar ligt altijd op de loer natuurlijk. Er kan altijd iets gebeuren. Ja, en dan uh, over, die, ja, over het bericht wat natuurlijk vanmorgen werd uitgestuurd over racistische, homofobe of... Uh, nou ja, onvriendelijke uh, incidenten. Ja, daar, daar moet je denk ik gewoon heel duidelijk over zijn. Dat, dat is ook gebeurd natuurlijk. Dat is onacceptabel. En dat mag gewoon niet gebeuren. Ja. En ja, Tote Wolf, ook nog. ik quote hem dan daar ook weer in. Uh, Ga weg. We willen jullie hier niet hebben. Als, dat, als je zulks gedrag vertoont, uh, blijf lekker thuis. Doe dat gewoon lekker thuis. En het is een ontzettend mooi feest. Iedereen heeft er onwijs van genoten. Ik ook. Ik zie die, die tv-beelden, joh. Dat is toch fantastisch. Prachtig. En dat ja. is het dat ook, zien, ja. Eén groot feest, ja. joh. Fantastisch. En, en dat is ook de herinnering die ik graag wil overhouden aan die race. En met mij, denk ik, iedereen. De teams, de rijders, uh, Formule 1 als een organisatie ook natuurlijk. Jullie als media. Um, ja, en zulke soort dingen, die ontstieren dat natuurlijk toch wel heel erg. Dat, dat is best wel jammer. Ja. ja.
3: Maar aan de andere kant, de beelden, ja, een beetje ongemakkelijk bruggetje... om het weer heel positief uh, te spinnen. Maar het is wel echt zo. Dat is een bizar feest. En, en Er zijn incidenten. Het gaat om hele ja. kleine incidenten die heel maar, erg zijn,
1: maar... Wat ik ook niet, wat ik ja, op geen manier bagatelliseren, maar ook tegelijkertijd wil ik ook bij zeggen, kijk, uh, het, het werd ook niet naar een bepaalde groep fans gericht, natuurlijk, uh, geschreven. Hè? Nee, nee, uh, ik wil niet zeggen dat het waarom? bijvoorbeeld Verstappen fans waren, of Hamilton fans of Pierre Gasly fans. Daar, daar werd niets over geschreven. Dus ik denk ook niet dat we die, uh, die aanname moeten maken dat het door een bepaald type fan of een bepaalde groep is gebeurd. Uh, we weten ook dat ah, Ik heb wel idee wie het waren van, hoor, eigenlijk. Groot, nou ja, dus mijn fans, de Nederlandse fans waren natuurlijk grote getalen aanwezig. En maar nogmaals, ik, ja, ook, ook met zulke soort dingen, het, het blijft een technische sport waar ik mezelf altijd graag ja. aan de feiten wil houden. En ja, dat, dat, dat moet ik in dit geval vind ik dan ook maar doen.
3: Ja, ik dacht dat, eigenlijk dat het de hardcore fans van Yuki Tsunoda
1: waren. <laughs>
3: uh, Japanse hooligans.
0: Ja. Ja, dat,
1: ik zag ze losgaan toen, uh, toen Alonso dat vingertje naar hem uh, ook gaf op de baan. Ja. Toen hij ja. de baan probeerde. Ja,
3: dat
1: is dat de reden geweest dan.
3: Ja. Ja. Nee, ik distancieer me volledig van de hardcore hooligans van uh, Yuki Tsunoda. Ja. Bij deze.
0: Nee, is ook zo. <laughs> nee, maar wat, je, wat, ja, wat, wat, wat Hopin zegt, wat we eigenlijk allemaal zeggen... Het is gewoon zo ontzettend zonde ook. Toen, to, als ik naar buiten keek... Uh, ik zei net al dat we een geweldige plek hadden waarmee we het bijna het hele circuit konden zien. Ja. En bij de start, jongen, dat je die oranje gloed gewoon over dat hele circuit ziet opstijgen. Dat nou, echt is echt niet normaal. Mijn haren gingen recht overeind staan. Ja. We hebben, voor de start hebben we Ralf Schumacher in zijn BMW zien racen. In zijn oude Williams. Uh, Met die V10 uit, motor. Uit 2003. Nou jongen, de, de, de tranen stonden haast in mijn ogen. Het, echt uh, niet hoe, 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 hoe mooi dat allemaal is. En het, het, is, het is zo zonde dat we dan over dit soort idiote dingen moeten gaan hebben. En het, ja, is, okay. tere, het is terecht dat we het erover hebben, want het moet ook. Ja, ja. Het is verschrikkelijk, alleen uh, het, het had niet nodig hoe we zijn.
3: Nee, nee, dat is helemaal prima. Ik denk ook dat we het uh, gewoon uh, hierbij moeten laten. Zullen we het dan gewoon over het belangrijkste op aarde hebben?
0: Ja, ja. zo'n bruggetje maak jij nu, dat wat we net hebben besproken? Ja,
3: ik denk we gewoon even beginnen over het Nusport GP-spel. Ja, mooi. Want iedereen vraagt natuurlijk weer af, wie is de grote weekwinnaar? Ja, en dat is echt een, een topper.
0: Ja, dat is een topper. Dat is namelijk de enige echte Kiwi Diary Farmer.
3: Ik heb hem van de week nog voor een distributiecentrum zien staan. <laughs> ja.
0: ja, zo flauw, Bas. Uh,
3: ja, 135
0: punten, hartstikke goed. Hij had een uh, team met, uh, even kijken, Ocon had hij, uh, uh, Leclerc, Verstappen en Magnussen. Het team wat wij ook hadden. Hè? Ja. ja, zeker. Uh, hij had alleen ook de top drie uh, uit de kwalificatie en de race helemaal goed voorspeld. Dus dan ben je uh, een terechte winnaar uh, van deze week.
3: Ja, het had alleen Carlos Sainz op P3 in plaats van Lewis Hamilton.
0: Precies, ja. Wow. Wil je er zeggen, in?
1: Nee, ik zeg, uh, oh wauw, dat is uh, knap, ook kwalificatie ook. Oh. Uh, oh. <laughs> ja. Goed, ja, nee, ja, nee, ik was nee. onder de indruk, dat, dat wil ik eigenlijk zeggen. Voor het eerst volgens mij
2: dat Hopin iets ja, over ik... het GP-spel zegt. In de hou ik mijn mond
0: dicht, ja <laughs> Ja, nee, heel goed. Heel ja, wij schrokken goed. er helemaal van. Ja, 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 helemaal van de leg. Uh, <laughs> goed, uh, ja, Jeroen Heijmans nog, staat nog steeds bovenaan. 1064 punten. Jos de Bos 82, de enige echte. Ja hoor, negen puntjes minder. En Mirjam Ravenstein, 1050 punten. 14 punten daarachter.
3: Ja, ik zag... Uh, ik ben zijn naam kwijt. Maar we hadden laatst een mailtje gekregen van iemand die ook in de top van het klassement staat. En die, die luistert dan gewoon vanuit Amerika, vanuit Colorado.
0: Ja, die was een keertje weekwinnaar geworden. Die ja. was helemaal blij dat we hem hadden... Dat, dat, ja, die was trots op dat hij had gewonnen. Wat natuurlijk ook terecht is. Want er zitten bijna duizend mensen al die met ons spoeltje meedoen. Dus dat het hart, hartstikke, hartstikke leuk, was.
3: Ja, ik wil alleen zeggen dat ik 64ste sta. Dat is mijn huisnummer.
0: Dat kan, dat is geluk. Nou, dat kunnen de mensen ook weer in de zak steken.
3: Ja, en dat allemaal met uh, Mick Schumacher in het team. Wat is ongelooflijk. Die gast is gewoon uh, zesde geworden.
0: Ik vind het geweldig. Ik, uh, ja, sorry, ik, uh, ik, 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 ik vind het... Uh, ik, 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 ik ben opgegroeid met Michael Schumacher. Uh, ik vind het gewoon leuk dat er weer een Schumacher in, in, in de Formule 1 zit. Uh, ik vond het ook niet altijd he, helemaal terecht... dat mensen zeiden van... ja, hij zit er alleen maar voor zijn, uh, voor zijn naam in. Natuurlijk uh, is dat heel belangrijk. Ja, absoluut. Maar... maar hij heeft wel zijn series gewonnen.
3: Ja, en we hadden ook wel een redelijk matig
0: jaar. Hij had een matig jaar. Maar we hebben ook in al die series gezien... dat Schumacher altijd even de tijd nodig had... Oh ja. uh, om erin te komen. Nou, dat kan ook. Ik heb er ook wel eens met Frits van Amersfoort over gesproken. Van ja, uh, Schumacher is geen talent zoals Leclerc en Verstappen dat zijn. Maar het is wel een jongen die keihard werkt. Uh, heel goed kan leren. Uh, en daardoor ook snel beter wordt. En volgens mij zien we dat nu ook gewoon. Dus uh, ja, hartstikke goed. Ja, want
3: Joost, die gevechten met Hamilton. Ja, je kan niet ontkennen dat hij echt wel talent heeft.
2: Nee, dat heeft hij zeker. En, en zonder talent. Uh, kijk, hij, hij reed natuurlijk bij Prema in de Formule 3 en de Formule 2. Dat is een topteam. Zonder talent word je geen, uh, geen kampioen daarin. Dat kan je zelf zeggen van Lance Stroll... die ook Formule 3 kampioen werd uh, bij Prema. Um, maar ja, nee, hij laat het nu toch ook wel een beetje zien. Ik denk inderdaad dat, uh, dat hij een beetje diesel is. Hè, lang, langzaam op gang komen. Uh, hij heeft natuurlijk ook een beetje pech gehad. Ik denk dat die twee crashes, vooral die in Saudi-Arabië... Uh, dat het niet zo goed was voor zijn zelfvertrouwen. Uh, ik denk dat het in eerste instantie ook niet zo heel goed was... Voor zijn vertrouwen dat hij naast Kevin Magnussen kwam. Want dat is natuurlijk toch gewoon een uh, gearriveerde coureur. Een hele snelle coureur. Geen top, top, top talent, maar echt wel een goede coureur. En ja, daar moest, kon hij zich ja, in eerste instantie niet aan meten. Maar ik denk dat hij er wel heel veel van kon leren van, van Kevin Magnussen. En eh, gewoon operationeel. Hoe ga je in een weekend in? Hoe uh, ga je met je banden om? Dat soort dingen allemaal. Uh, ze hebben nu een snelle auto. Hij was heel snel dit weekend, haast. Niet alleen op de stukken, maar gewoon uh, echt gewoon snel. Uh, dat, want anders heeft er geen moeite om daar voorbij te komen. Dus uh, ja, goed uh, geoptimaliseerd. Ik vond alleen in de sprintrace dat ze het niet zo slim aanpakten... dat uh, Magnussen wegreed en Schumacher daardoor DRS kwijtraakte. Want anders had hij er gewoon achter zich Ongelooflijk.
3: Ja, alsof het teamorders van Ferrari waren.
2: Ja, nou ja, uh, Haas zit ook bijna helemaal in Maranello. Dus dat is geen toeval, denk ik. Ja.
3: Nee, dat is ook wel zo. Ja, maar het is toch mooi om te zien dat wat, wat Moek al zegt net... van. De naam Schumacher is al mooi. Maar de manier waarop vind ik ook gewoon mooi. Echt met, met lef is hij aan het racen.
1: Ja, nee, schitterend. Ja, en wat natuurlijk ook wel opvallend is, is vaker genoemd. Maar de, de Haas, joh. Geen updates dit jaar nog, hè, tot nu toe. En nou is het natuurlijk ook wel ja, zo dat ze vorig jaar helemaal hebben opgeofferd. Om ja, zich te focussen op de auto van dit jaar. Dus toen de auto eigenlijk uh, voor het eerst op de baan verscheen dit seizoen. Uh, was hij ook al relatief geavanceerd. Eigenlijk ten opzichte van uh, veel andere teams. Uh, maar dat gezegd hebben, ja, geen updates. En het geeft ook wel een beetje aan natuurlijk. Updates zijn goed, die maken de auto sneller. Geven uh, over het algemeen meer punten downforce. Nou, de mensen die niet weten wat het is, die kunnen de voorwaarschuwing nog even lezen. Uh, maar uh, ja, die punten downforce... Uiteindelijk is dat als je de autobalans goed krijgt, natuurlijk beter. Maar in het geval van Haas is natuurlijk wel zo. Als je gewoon aangewezen bent op het pakket wat je hebt, dan ga je toch dat pakket optimaliseren qua afstelling. En die balans goed krijgen, zogenaamde ja, drivability van de auto verbeteren. En dat, dat valt ook wel een beetje op, vind ik. Je kan gewoon zien dat die haast, ja, ze kunnen daar gewoon goed mee rijden. Ze, ze kunnen plaatsen, de auto plaatsen waar ze willen. Ze kunnen remmen. Ze kunnen, ja, dat... Het is een goede raceauto. Dat, dat, dat kan je gewoon duidelijk zien. En uh, ze voelen zich daar nu thuis in. En ik denk wat heel goed is, wat, wat ja, Joos ook aanhaalt, die dat nu het zelfvertrouwen bij Schumacher daar nu meer is, dan zie je dus ook dat dat uh, uiteindelijk zich dus nu begint te vertalen naar resultaten. En dat ja, natuurlijk is het ook wel zo, de Red Bull ring lag de auto waarschijnlijk ook gewoon goed. Uh, da da Daardoor kun je natuurlijk ook die resultaten produceren. Maar dan moet je het ook maar doen. Ja. En dat, he dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. Dus ja,
3: en dat twee weken op rij, want vergeet natuurlijk vorige week Silverstone niet dat duel met verstappen. Dat ging ook echt hard aan toe. En met Hamilton, die, die drukte hij ook half gewoon de grimbak in. Hij ja. heeft gewoon, de, ik wil bijna zeggen, hij heeft
1: daar scheid aan. Ja, precies. Dat, dat is een beetje wat ik bedoel. Hè. Hij is, is die auto, daar, daar kan hij goed mee rijden. Je kan die auto eigenlijk ook, ik zij plaatsen waar je wil. We hebben natuurlijk de, deze race ook weer opnieuw voorbeelden gezien van rijden die eigenlijk nou, uh, proberen te verdedigen of in te halen, die dan weer doorschieten en elkaar raken. En, er worden dan weer straffen voor uitgedeeld. Ja, dat is bij hem natuurlijk niet het geval geweest. En hij weet, ja, hij kan het toch, uh, ja, die limiet en het gedrag van die auto uh, is, is voor hem voorspelbaar. En dat heeft er mede mee te maken dat ze gewoon eigenlijk vanaf het eerste race dit jaar gewoon hetzelfde pakket hebben. En dat, ge, dat geoptimaliseerd hebben verder.
3: Ja, prachtig. Ja, echt, echt mooi. En uh, ook terecht Driver of the Day geworden, uh, staat nu boven. Wat zijn je nou, uh, Moeke, in het kampioenschap? Boven Tsunoda, boven
0: Strol stond hij al natuurlijk.
3: Ja, boven Strol is dus niet zo moeilijk. Hm. Nee, ja. En uh, Haas
0: is uh, Alfa die voorbij in de constructeurskampioenschap. In het constructeurskampioenschap. Dus ja. dat is toch
3: uh, best knap. Dat hadden we voorafgaand aan het seizoen niet, uh, niet durven stellen. Plaats 7 in het kampioenschap nu, ja, toch?
0: Hartstikke uh, razend knap.
3: Ja, ongelooflijk. Ja, het worden fantastische weken, want we denderen gewoon door. Al zit er wel een weekje tussen. Maar we naderen natuurlijk de winterstop of de zomerstop... Uh, hebben
0: we ook wel even nodig, hè? laten we wel wezen. Jij, jij bent naar Silverstone geweest natuurlijk. Je had al, uh, voordat je hierheen kwam, gevraagd of je een dagje extra rust, rust kon uh, nemen. Je vlucht proberen uit te stellen. Hè? Uh, arme jongen. Ja, nee. mensen moeten heel veel medelijden met jou uh, ja, hebben. Ja. Ja. Nee, ja, het, uh, nee, Maar het, het, is, uh, het is pittig.
3: Ja. Mag ik toch even aan jou vragen, hoe beviel Oostenrijk al met al?
0: Ja, ik heb een geweldige trip gehad, uh, Bas. Ja. Ik uh, zei tegen jou toen we hierheen uh, uh, reden van het Vlieg van Nels Hotel. Ik heb uh, twee missies uh, uh, deze trip. Ik wil graag uh, sneeuw zien. Nou, dat is helaas niet gelukt. Hè. Dat, uh, ja. Verschillende oorzaken, maar we zaten denk ik niet hoog genoeg. Nou, de tweede plaats van Science. Ja, dat, wel, dat kwam aardig in. En die de... veel sneeuw voor de zon. Ja, oh. Ja, ja. ja. Oh, ja. ja, ja, ja. ja. En uh, ja, uh, goede reportages maken, maar ook uh, veel vrienden gemaakt. Ja. En dat is toch echt wel, uh, wel gelukt, ja. We gaan zo weer naar de hotelbar toe. Uh, <laughs> hele kliek met de mannen van uh, Zervoes TV. Ja, dat is, dat is de zender van Red Bull. Dat is de Red Bull zender, ja. Die gaan iedere dag om... Uh, uh, om zes uur oh, s weg hier. Die bouwen de studio op en uh, die zitten allemaal bij ons in het hotel. Dus uh, hartstikke gezellig. En uh, ja, een delegatie van Alfa Tauri zit hier ook... van het, uh, de fashion brand van Alfa Tauri.
3: Ja, dat moesten we benadrukken in de podcast, hè? Want mensen vergeten wel eens dat het een fashion brand is.
0: Nou ja, dus je vergeet dat Alfa Tauri gewoon een kledingmerk is. <laughs> ja, ja. ja, Nee, maar dat is ook zo. Ja. En,
3: hey, maar die hadden dus ook een hele
0: fotoshoot met, met Yuki en, en Pierre. En dat is wel grappig. Wij kijken alleen maar naar... Uh, hun, uh, hun racecapaciteiten. Maar zij zeggen van... ja, het zijn gewoon twee ideale coureurs. Van, ja, het zijn, ze zien er prachtig uit. Ja. En ze zijn perfecte modellen <laughs> voor ons. Zo'n zo jonge Japaner die heel fotogeniek uh, kijkt. En Pierre is ook gewoon een... Ja, het hij schijnt, hij schijnt een hele knappe jongen te
3: zijn. Moeten we ook vertellen wat ze dan over Verstappen en uh, PRS-zijde? Nee, dat, dat
0: kunnen we beter niet doen. Nee.
3: Nee, misschien <laughs> geef ik het dan een beetje weg. Ja, 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 ja. <laughs> ja, maar... maar dat is wel leuk dat je ook die kant van de Formule 1 dan
0: hoort. En dat dat ja. zijn de verhalen die je dan op zo'n trip aan de hotelbar uh, hoort.
3: ja. En dan toch nog één tip. Ga volgend jaar naar Oostenrijk. En ja. wees wat vriendelijker. Maar aan de andere kant, ik denk dat, dat 99% wel vriendelijk was. En, en ook voor de mensen die zijn geweest en nu in de auto zitten... en denken, wat zijn ze negatief? Dat zijn we ook weer niet. Maar misschien komt dat te weinig terug in deze podcast.
0: Nee, het, het, laten we wel wezen. Dat hebben we ook al gezegd. 99% van de mensen heeft zich gewoon goed gedragen. Ja, ja, ja. En die hebben, ook, die hebben waarschijnlijk niet veel meegekregen... wat er allemaal... Aan negatieve dingen is gebeurd. En gelukkig maar. Ja. En die kijken gewoon, denk, ik denk dat die nog graag volgend jaar ook weer terug zullen, zullen komen. En gelukkig.
3: Ja. Komende twee races. Frankrijk en Hongarije. Joost uh, is daar eenmaal bij. Jij bent daar eenmaal bij, Moeken. Uh, en ook in Hongarije wordt weer een oranje invasie. Revanche.
0: Ja, niet zo'n oranje invasie als hier. Maar uh, ja, we gaan er wel voor zitten
3: natuurlijk. Precies. We gaan hem afronden, mannen. Ik vond het mooi geweest. Joost, dankjewel.
0: Yes. Trek
2: je het nog? Ja hoor, hartstikke goed. Ik, uh, sorry, ik was even aan het slapen inmiddels al. Maar, uh, ik, uh, ik ben er weer bij. Ja.
3: Ja, ik had je weinig de beurt gegeven de laatste tien minuten. Sorry daarvoor. Nee, uh, hoop in, jou ja, ook weer dankjewel. Ben jij volgende week ja. weer bij Viaplay of over twee
1: weken? Nee, nee ik, dan ben ik er niet bij. Maar ik uh, ga oh. jullie hopelijk weer verblijden uh, uh, tijdens de race in, in Hongarije. Tof. Helemaal
3: leuk. Nou, we gaan je daar weer zien. Uh, veel plezier daarmee. Uh, wij gaan de hotelbar in en dan wens ik iedereen nog een fijne week. En tot over twee weken bij de vooruitblik op de Grand Prix van Frankrijk. Auf revoir. Auf revoir.
0: Auf
1: Wiedersehen. Santé. <lacht>